0: Не закопай будущее в отходах. С таким призывом стартовала социальная кампания, цель которой сократить чрезмерное потребление и количество отходов в Латвии. По прогнозу, очень скоро один житель нашей страны будет производить около 500 килограммов мусора в год. Это почти в три раза больше, чем 30 лет назад. Сегодня простыми словами расскажем о том, что каждый из нас может сделать, чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую среду. С добрым утром. У микрофона Наталья Мещерякова. Цель компании, у которой есть свой сайт nanorods.lv – не только обратить внимание на угрозу, которую растущие горы мусора представляют для окружающей среды и здоровья человека, но и подумать о том, как изменение нескольких простых повседневных привычек может иметь огромное значение. На это указывает и исполнительный директор компании по вывозу мусора CleanAir Валерий Станкевич.
1: Основной принцип и вообще основной вопрос, который мы выдвигаем в своей компании – Это как раз необходимость общества задуматься о, ну, можно сказать так, о о, о поведении, о привычках, о ежедневных каких-то поступках, которые ведут к загрязнению среды и оставляют след в наших ежедневных каких-то процессах, делах, и это оставляют это на будущее, к сожалению, с негативной точки, точки зрения. Мы как мусорная компания стараемся как раз донести объяснить населению, что надо сокращать количество мусора, то есть, ну, можно сказать, так, сокращать работу для нас. Мы понимаем, что развитие технологий и все тенденции ведут как раз к тому, что нам рано или поздно надо задуматься о том, как мы живем, как мы потребляем, как мы вторично используем какие-то вещи и так далее. Видно, что за последние тридцать лет количество населения нашей страны оно уменьшилось практически на 30%, на 2,6 миллионов, на 1,8 миллионов. Да, а в свою очередь потребление мусора, наоборот, на ввезенные тонны на полигон практически удвоились. И уже совсем не загораний тот, тот, тот момент, когда каждый житель Латвии будет в год производить около полутонны бытовых отходов что является очень большим ну, значением, с большим объемом мусора.
2: И еще в рамках этой кампании тоже часто упоминается такой символ, как горы, горы мусора, что горы мусора могут превратиться чуть ли не в детские игровые площадки. Означает ли это, что вы увидите ситуацию на полигонах, ну, совсем какую-то ужасающую?
1: Вы знаете, наверное, горы мусора – это больше такая аллегория или символ, да, потому что все-таки, ну, мы все а, привыкли, ну, может быть, представлять, что полигон – это действительно гора мусора. И действительно, можно сказать, что а, все видео и фотоматериалы, которые сделаны и предоставляются в рамках этого проекта, а, это действительно оригинальные фотографии. Это то, как это сейчас, на сегодняшний день, выглядит. Мы это снимали на видеть ресурсы в заводе, который находится на полигоне Гетлини, который обслуживает полигон Гетлини. И фактически да, это действительно гора мусора, но они не, больше, не, как, как говорится, не закапываются просто в землю, как это происходило раньше, а уже на протяжении пяти э, лет э, все эти горы мусора сортируются. Но э, наш призыв и вся эта акция как раз проходит э, и связан э, с тем, чтобы заставить хоть население хоть на чуть-чуть задуматься о том, что как туда попадает этот мусор, из чего образуются эти горы. Задуматься о том, что, может быть, не тратить так много, не покупать лишнего, не покупать импульсивно, возможно, найти возможность использовать какие-то вещи вторично, не покупать лишнюю упаковку, не покупать лишнюю одежду. Мы не предлагаем отказаться от говорят, современных благ человечества, но лишний раз задуматься о том, действительно необходимо ли тебе та или иная вещь или нет. А почему,
2: как вам кажется, люди вообще должны об этом задумываться? Знаете, как часто можно слышать, вот говоря об отходах, что это вопросы компаний, которые управляют отходами, это вопрос производителей. То есть вот человек, который, например, сейчас слушает и не понимает, зачем, у него все хорошо, он потребляет сколько ему надо, он выбрасывает, мусор вывозит. Какая ему польза от того, что он будет меньше отходов производить?
1: Очень много правильных ответов, да, или правильных вопросов, можно так сказать. Во-первых, это в прямом смысле финансовая выгода непосредственно самого человека. Да, то есть чем меньше мы создаем мусора, тем меньше мы, соответственно, платим за его обхозяйствование, за его утилизацию. Во-вторых, ничего не происходит а, бесследно. В любом случае, а, весь тот... Материал, даже пластмасса, полиэтиленовые мешки и лишние неиспользованные вещи, которые попадают в итоге на полигон, которые могли бы туда не попасть, они оставляют свой след. След не в истории, в экологии. Для того, чтобы создать новый продукт, это тратится, опять-таки, выброс в атмосферу, в экологию практически везде используется какое-то принесе разных компонентов как химикатов, так и нефтепродуктов. Но если мы говорим про какие-то текстильные пластмассовые э, изделия, то есть если мы каждый из нас хотим э, сделать чуточку лучше нашим детям, нашим внукам и так далее, об этом самое время задуматься именно сейчас, потому что недаром вы упомянули в том числе и э, горы из мусора, которые раньше можно было лицо зреть на том же полигоне Гетлине, который сейчас через много лет уже начали перерабатываться. То есть население, и мир задумался о том, что нельзя просто это закапывать нельзя. ведь от этого происходит и там, разного рода эпидемии, заболевания, э, сточные воды, портится климат и так далее, и так далее. Это все в совокупности, и есть общая цель, как от этой программа, так и э, возможности через подобные программы донести эту информацию, это пожелание до жителей, что только все вместе, задумавшись хотя бы одному из ста человек, это уже будет э, такой, ну, осязаемый плюс. Э, может быть, он не будет осязаемый еще минутно, но в любом случае потенциально в будущем каждый такой принятый шаг, который, благодаря которому вы заботитесь и задумываетесь о более чистом, более зеленым, более солнечным, можно сказать, будущим для наших детей, это, безусловно, не проходит тоже бесследно для каждого из
2: нас. Но вы могли бы согласиться, что со временем все-таки все больше людей стараются прислушаться к идеям безотходного образа жизни, уменьшения отходов? Сознательность растет в этом плане?
1: Безусловно. Я работаю в этой отрасли уже более 13 лет. И, безусловно, при смене поколений все больше и больше э, данные вопросы актуализируются, они популяризируются, и все больше э, людей действительно склоняются к тому, что э, это направление, оно единственно правильное. Ну, знаете, как это, простите за аллегорию, но, может быть, моя бабушка в юности никогда не слышала вообще о возможности теоретической, что отходы можно сортировать, что есть отдельные контейнеры. Могут быть отдельные контейнеры для, допустим, стекла, упаковки и так далее. Сегодня для моих детей это уже настолько, естественно, обыденная реальность, они не могут себе представить, как может не быть контейнера для упаковки стекла, картона, биологических отходов, стектили и так далее. И я верю, что наше общество, со временем действительно э, расставит правильные приоритеты. И э, все, что связано с более качественным уровнем жизни, и в том числе для будущих поколений, об этом будет задумываться все больше и больше.
0: Продуманные действия каждого человека помогут достичь и целей государственного плана по управлению отходами. Согласно этому плану, до 2035 года на полигонах Латвии можно захоронять не более 10% от общего количества бытовых отходов и утилизировать не менее 65%. Сейчас же на свалках захороняют более 60% отходов.
1: Безусловно, конечно, нам как стране, как целостному обществу, конечно, надо достигать выдвинутые планы, но в данном случае я, наверное, все-таки советовал бы каждому Делать это для себя, тогда у всех вместе получится. Да, я, наверное, даже еще добавлю, у нас специально такая аллегория в программе проведена по поводу, опять-таки, тех же пресловутых гор мусора с э, национальной библиотекой, потому что она тоже в своем роде выглядит как такой конуснообразной формы. И как раз вот тот объем мусора, который выводится на полигон, выводился все эти годы, он как раз у нас на сайте спроецирован в масштабе сколько бы это выглядело в библиотеке в Риге. Да? То есть вы можете представить, что на сегодняшний день объем мусора, который вывозится на полигон уже в 2021 году, это примерно выглядит так же, как 13 зданий в Латвийской национальной библиотеки. То есть это огромный объем бытовых отходов.
2: Это вы говорите было... про Латвию?
1: Общий латвийский объем okay. мусора, который вывозится на полигон.
0: Параллельно с компанией NenoRODS стартует еще один проект. Его целевая аудитория – школьники. Уже третий год подряд Государственный центр содержания и образования и организация «Заля ЙОСТа» предлагают ученикам поучаствовать в вызове под названием «Нет отходам». В течение месяца участникам предлагается изменить свои и ежедневные привычки своей семьи, стараясь максимально сократить объем упаковочного мусора. Как разъяснение принципов безотходного образа жизни происходит в молодежной среде, рассказывает представитель организации Зали ЙОСТа Лайма Кублыня.
3: Да, как вы уже сами сказали, что мы этот проект, вызов бросаем школьникам э, с названием «Нет отходам», проводим уже третий год подряд, третий учебный год. И мы можем сказать, что мы очень довольны и очень рады, что дети заинтересованы участвовать в данном проекте, у них большой интерес не только попробовать узнать, что это такое, жить и производя отходы вообще, но и изучать разные виды упаковок, их причиненный вред окружающей среде и искать Новые способы, как отказаться от лишней упаковки или как ее заменить на более дружную для окружающей среде.
2: Я видела, а... что ребята участвуют вместе со своими семьями, да? Ребята приходят домой и пробуют в свою семью что-то интегрировать, какую-то привычку.
3: Вызов нет отходом. Так и заключается, что дети работают в своих семьях. Сначала у них первое задание – Подсчитать все упаковки, какие их семья во время недели употребляет дома. Неважно, это упаковка из-под продуктов или просто из покупок или чистящих средств. Они смотрят, из какого материала она состоит, какой вред для окружающей среды она может э, произвести, или как э, ее можно заменить чем-то другим. Они подсчитывают все эти упаковки, например, столько-столько стеклянных банок, э, столько картонных коробок, столько пластиковых пакетов или бутылок. Они каждую ну, неделю производят. В Всяком месте подсчитывает это и пишут в таблице. И потом они анализируют, какие эти упаковки. Они хорошие? Их можно будет переработать? Они вредят окружающей среде или нет? И когда они уже посмотрели, какая реальная ситуация в их семьях, то они уже ищут разные способы, как сделать ситуацию более дружную для окружающей среды, от каких упаковок они могут отказаться, что они могут заменить, или какие новые способы они могут внедрить в своих семьях во время покупок, во время употребление разных товаров, как они могут закрепить это произведенное количество разной упаковки. Они ищут эти способы, вместе с учителями обсуждают, изучают разные материалы. И потом все свои инновации, которые они придумали, и которые они решили, что они самые подходящие для их семьи, опять пытаются внедрить в свою семью во время недели. И потом они смотрят, какое изменение что им удалось достичь и насколько сократить произведенное количество отходов?
2: Uh-huh. А потом, вы можете конечно... поделиться какими-то примерами? То есть, может, вот вас что-то даже удивило, или вы в свою практику внесли, то, что сами ребята придумали? Изучая
3: все эти виды упаковок, дети чаще всего решают, что самое главное – это отказаться от пластиковой упаковки, особенно из той, от которой, ну, которую невозможно переработать. Разные композитные материалы, в которых э, очень часто пакуются разные пищевые товары, но, может быть, как раз эти пищевые товары можно купить, Полностью без упаковки в маленьких магазинах или в другом э, виде упаковки, которая можно переработать. Поэтому главное, главное, что дети пытаются изменить, это отказаться от лишней упаковки, особенно от пластиковой упаковки. Также они, про, э, конечно, стараются отказаться от употребления лишних пакетиков. Э, посещая магазины, всегда просят семью не брать много пластиковую пакеты в магазине, а идти в магазин уже со своей матерчатой сумочкой. Угу. Также очень хорошо они э, решили, что разные виды упаковки можно заменить стеклянной банкой. Если взять с собой использованную стеклянную банку, то туда можно поместить не только салат развесной, но также попросить продавца туда наполнить молоко или сметану. Чтобы не надо было покупать фасованную продукцию в такой упаковке, которую потом нельзя будет переработать.
2: Uh-huh. Но вот говоря о школьниках, сразу такой может быть стереотипный образ, да, И ученик с пачкой чипсов, с баночкой газированного напитка или с бутылкой. И сложно представить, чтобы дети были готовы отказаться от вот того, что они любят, в угоду безотходного образа жизни.
3: Именно как раз этот вызов, нет ходом, доказывает то, что дети заинтересованы изменить свой образ жизни и попробовать жить по-другому. И это доказывает то, что не только у них интересы заботиться об окружающей среде, но они хотят в внедрить в свои семьи. Да, конечно, есть какие-то продукты, которые просто невозможно упаковывать в другие упаковки те же самые чипсы, которые вы назвали их нельзя упаковывать, например в стеклянную тару, потому что не сохранится качество чипсов, они не будут такие хрустящие и вкусные, как те, которые упакованы в пакет из композитного материала который невозможно переработать. Да, конечно есть какие-то группы продуктов, которые мы может не можем изменить, но это не значит, что, например крупы, хлеб то же самое, например, молоко нельзя купить без упаковки вообще. Например, хлеб же можно купить. Напрямую из тех продавцов, которые продают его без упаковки, также молоко можно разливное купить, в свою банку или бутылку. И дети очень хорошо изучают, что поблизости их места жительства доступно, какие варианты. И между прочим, те, которые живут за городом. Может, в селах, может, просто в частных домах за городом. Очень хорошо общаться с местными хозяевами, которые предлагают продукцию напрямую из их огорода или из их фирмы. И это очень хороший способ, как не только позаботиться об окружающей среде, но и поддержать местных производителей, экономить деньги и, конечно, не производить лишние отходы.
2: А известно ли вам, вот после этого месяца, да, месяц же длится вызов нет отходом и прошлые года тоже. Продолжают ли школьники соблюдать вот эти принципы безотходного образа жизни? Или, возможно, знаете, они поучаствовали, был какой-то запал, но и потом все сошло на нет?
3: Мы спрашивали детям, мы спрашивали учителям, как они вообще внедрили эти все свои изменения в свою жизнь. И большинство ответили, что да, конечно, так как они много энергии, использовали, чтобы изучить, как они могут изменить свои свою жизнь, живя более дружно для окружающей среде, то все главные тенденции они сохранили. И, конечно, те, которые поняли, насколько важно отказаться от видов упаковки, которые вредят окружающей среде, и на самом деле, что несложно это сделать, конечно, все эти тенденции они сохранили. Потом они э, всей семьей ходят в магазин со своей упаковкой, со своим пакетиком, или те отходы, которые не могут сократить, например, та же сам-чипсовая э, упаковка, или, э, например, какие-то упаковки из тех продуктов, от которых они не готовы отказаться. Все они передают на сортировку, также стараясь сократить э, количество хозяйственных отходов, больше отсортировал
2: и подать на переработку. А почему детям вообще интересен этот вызов? То есть только ли какая-то сознательность, экологию нашу поддерживать? Это ими движет, или есть какие-то там призы? Вот ради чего им стараться?
3: Стараться для себя, потому что изменить свою жизнь к лучшему, это, я думаю, для всех важно. В том-то и дело, что в данном вызове нет специальных каких-то больших призов, из-за которых стараться э, что-то сделать на короткий короткий срок. Это вызов для детей, которые заинтересованы изменить свою жизнь, которые заинтересованы сделать что-то более хорошее и посоветовать это другим. В этом году в третьем году как мы призываем участников участвовать в этом вызове, дополнительно еще мы их просим поделиться своими своими идеями, своими инновациями, которые раз они придумали как они смогут поменять свой образ жизни, со своими одношкольниками, со своими соседями, чтобы они эту информацию не берегли для себя, а рассказывали другим, чтобы поменять свой образ жизни на более зеленый, могли больше и больше людей. Самый большой вызов мы бросаем школьникам на самом деле не из-за того, как поменять свой образ жизни, но как все это организовать во время ковида. Потому что в прошлом году мы как раз столкнулись с проблемой, что так как это вызов для команд, школьники работают в командах, а учеба все происходит удаленно, то, конечно, сложно было командам не только все это провести, но еще и потом найти способ, как объединить идеи и подготовить финальное видео. Поэтому, конечно, могло быть больше участников, но до финала. значит все все этапы этого вызова прошли и потом видео с лучшими идеями подготовили 9 команд в которых участвует э, разное количество детей но ну, не больше чем 10 детей в, одном, ком, в одной команде и их возраст тоже разный и маленькие дети из маленьких классов также и дети из средней школы так что и география разная разные. да
2: то есть это и да. регионы
3: больше даже участников регионов, потому что им интереснее участвовать в таком вызове. И для них это очень хороший способ, как внедрить зеленое мышление в школе. Угу. Плюс дополнительная активность, где они могут участвовать, хорошо провести время и познать много чего нового, интересного и, главное, с результатом.
2: Ну, то есть и в этом году достаточно долго еще будет идти прием заявок до конца года, да, то есть еще у всех желающих есть возможность поучаствовать в этом вызове и узнать для себя очень много нового и полезного.
3: Да, вызов мы как раз начали только сейчас, и до конца года команды могут подать заявки, что они хотят действовать. У них будет обеспечена полная информация что делать, как делать. Очень много дополнительной информации про разные виды упаковки, как они вредят или не вредят окружающей среде. Им подаются разные идеи, какие варианты вообще могут использоваться потому как отказаться от их упаковки или что на что заменить. Так что они не только участвуют в вызове, где они как бы сами должны действовать, но дополнительно они обучаются, и всю эту информацию они могут обсудить со своими педагогами, которые тоже очень заинтересованы работать с своей командой. Так что это не только проект, где они действуют сами, вместе с семьями, но дополнительно очень хорошо обучаются, потому какие есть возможности, которые они могут использовать каждый день, не только во время этом вызове, как э, перейти понемногу на образ жизни, который не производит лишних отходов. Что в этом году, э, несмотря на то, что опять, очевидно, будет э, сложно организовывать учебу в школах, э, но Детям удастся найти время не только тщательно учиться, но и дополнительно еще участвовать в этом вызове и поменять свою жизнь на более зеленую, на более дружную для окружающей среды.
0: Подать заявку на участие в вызове нет отходом команды могут до конца этого года. Чтобы узнать, какие меры принимает самоуправление Риги для борьбы с отходами, мы обратились к Майрите Лусе, депутату Рижской думы, которая руководит группой по снижению отходов. Она же является членом правления организации по популяризации безотходного образа жизни Zero из Латвия. Майрита рассказала, что один из шагов – это сортировка мусора. Как известно, сейчас Рига готовит поправки, и вскоре у каждого многоквартирного дома будут стоять сортировочные контейнеры думают в столице о том, как сократить количество пластмассовых бутылок. Мы уже весной следующего года, к сожалению, в этом не удалось, откроем краны с водой, которые находятся в свободном доступе, чтобы жители могли наполнить свои бутылки. Мы также будем работать над тем, чтобы в кафе и ресторанах была доступна вода из-под крана. Одна из обязанностей предприятия Рига-Суденс будет просвещение общества с целью использования воды из-под крана. Мы еще думаем над мероприятием но надо будет работать над тем, чтобы людям было понятно, что такую воду можно пить. Она хорошего качества. А если не хорошего, то дом должен решать, как это качество улучшить. Также в доме работают над тем, чтобы запретить в магазинах пластиковые пакеты, предусмотренные для овощей и фруктов. Эти пакеты нужно будет заменить биопластмассовыми мешочками, которые будут платными. Два года назад был уже разговор о том, чтобы у овощей и фруктов не было бесплатных кульков. Но было решено, что эти пакеты можно брать бесплатно в целях гигиены. Магазины сказали, что положить один банан в пакет может считаться гигиенической нормой. Поэтому в овощных отделах у нас до сих пор есть пакеты. Это провоцирует брать их лишнюю пластмассу безответственно. Так что мы и со стороны самоуправления, и со стороны ЗРВС Латвия работаем над тем, чтобы заменить пластик биопластмассовыми пакетами. К слову, супермаркеты этот вопрос поддерживают. Сейчас все понимают, что время пакетов подходит к концу. В доме будут работать со школами в планах заняться измерением выбрасываемых съедобных отходов в учебных заведениях. простых советов, как же сократить количество создаваемого мусора, то Майрит Луса говорит прямо не покупайте этот самый мусор. Ходите за покупками со своей тканевой сеткой и приобретайте продукты, те же салаты на развес, используя свою тару. Покупать товары осознанно. Это то, к чему призывают эксперты. А вот что советует исполнительный директор компании КЛИНР Валерий Станкевич. Ну, в
1: первую очередь, я думаю, я советовал а, не бояться делать первый шаг, и не стесняться. Зачастую сталкиваются с какими-то предрассудками, и а, почему я это буду делать, это никому не надо. На самом деле надо найти правильный ответ самому для себя и просто жить в гармонии с собой, с природой и вести этот такой ну, ежедневный, стандартный э, поток или процесс э, своих действий. Ничего сложного, э, выкинуть э, пустую стеклянную бутылку в отдельный контейнер, не составляет это само собой разумеющееся. И даже такой маленьким-маленьким поступком мы просто делаем собственную жизнь лучше. Поэтому ну, советую, наверное, в этом вопросе быть э, немножко эгоистами, задуматься о себе, о своих
0: близких. На этом программа «Простыми словами» на сегодня с вами прощается. Ее подготовила и провела Наталья Мещерякова. Встречаемся на следующей неделе.